0: Pourvu d'ici, je suis à l'hôtel de ville de Fontenay-sous-Bois, pour une fois, on change un peu, et je suis reçu par Monsieur Guéniche, qui est adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois, et on va parler de budget participatif, et il va nous en dire un petit peu plus. Bonjour, monsieur Guéniche. Eh ben bonjour. Euh, donc, vous êtes adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois, en charge du développement de la vie démocratique et de l'éducation populaire, et tout récemment, aux mobilités et aux vélos. Un vaste. Euh, tout à fait. Hein. C'est une grosse charge, tout ça. Hein. Donc, on est là pour le budget participatif de la ville de Fontenay-sous-Bois, qui lance son premier budget participatif, là, pour le budget 2022. Donc, pourquoi vous lancez ce dispositif bah, de culture à, à Fontenay-sous-Bois, on a toujours été euh,
1: très attachés aux initiatives citoyennes, à, à l'empowerment, comme on dit, euh, en tout cas euh, à la citoyenneté et au fait que bah, c'est aussi à, à, à toutes les citoyennes et tous les citoyens de faire la politique. Et, et du coup, on trouvait que le budget participatif euh, bah, correspondait euh, tout à fait à ça. On avait pu le voir euh, mener sur d'autres villes bah, comme Montreuil euh, ou Paris, euh, et on s'était dit que c'était une bonne expérience à mener. Donc euh, voilà, euh, j'ai convaincu mes collègues qu'il fallait qu'on qu se lance là-dessus. Un des arguments aussi que je trouve extrêmement important sur le sur le budget participatif, c'est aussi euh, le lien et le rapprochement euh, entre le service public euh, et les citoyens, puisque en fait, euh, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour les services euh, de la ville euh, bah, d'approfondir en fait la question des usages et des, des envies, des besoins des habitants. Donc ça, c'est vraiment pour les services, c'est un, un avantage hyper important. Et euh, pour les habitants, euh, c'est aussi une forme de, de formation, même de montée en compétences, puisque euh, en proposant les projets et en suivant euh, euh, la, la mise en œuvre, ou en tout cas même dans la préparation, les questions de faisabilité, etc., euh, bah, les services euh, expliquent un certain nombre de choses. Et puis je pense que pour les citoyens, c'est hyper enrichissant, donc c'est gagnant-gagnant. Et aussi bah, le lien avec les élus et le lien avec la politique... <rire> Euh, très concrètement pour, euh, pour faire la ville.
0: C'est peut-être aussi un, un moyen de, de travailler en collectif quand il y a un porteur de projet, euh, Tout à fait. De, de travailler avec d'autres habitants, parce que des gens peuvent avoir peut-être la même idée, et de se rendre compte que l'intérêt général, ça existe. Clairement, bah, beaucoup des, des projets
1: qu'on a, qu a déjà reçus là sont des projets de quartier, hum. mais il y a aussi des projets interquartier et des projets ville, donc ça permet vraiment de faire ville et on voit qu'il y, y a des projets qui, qui peuvent se compléter, qui peuvent donc c'est extrêmement intéressant. On a un tissu associatif qui est fort euh, sur la ville à qui on, on a pu s'adresser en leur disant que euh, bah, eux ils avaient un petit peu l'habitude euh, de, euh, de répondre à des appels à projets et tout ça, mais qui pouvaient vraiment être plutôt des acteurs, des catalyseurs euh, et qui pouvaient accompagner les, les citoyens qui sont peut-être moins formés à, à, à déposer des projets euh, pour que justement ça, ça parle au plus grand nombre.
0: Ouais, on en parlera justement de l'accompagnement après. Donc ce budget, c'est pas tout le budget de la ville, euh, bien non. entendu. Donc quelle part du budget de la ville est consacrée à ce dispositif, voilà, en pourcentage ouais, ouais. et puis son, son montant alors on est parti pour ce premier euh, sur un montant qui est équivalent à 10
1: euros par habitant, mmh. soit du coup 530 000 euros puisque nous sommes 53 000 à Fontenay-sous-Bois, soit 5% du budget d'investissement qui est sur euh, à un peu près, c'est la moyenne nationale euh, des budgets participatifs. Donc c'est pour le premier, euh, c'est ça, on verra pour la suite, on prévoit du coup d'en faire tous les deux ans. On se mmh. laisse un an pour la réalisation, euh, parce qu'on estime que c'est hyper important que mmh. les projets qui ont été votés euh, euh, se réalisent. Et pour les services qui aient le temps, euh, on ne pourrait pas les enchaîner euh, tous les ans, donc c'est tous les deux ans. Donc on verra après comment évoluera l'enveloppe.
0: Pour les services, ça va être aussi un changement. Il enfin, y a des méthodes, il <rire> y a une, un mode de travail qui va un peu bousculer les services, mais c'est peut-être aussi très enrichissant. C'est ce que je pense. <rire> du coup, bon, c'est ouvert à tous les habitants. Euh, à partir de quel âge tiens à partir de pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. <rire>
1: Il n'y a pas de limite d'âge, ce n'est pas nous qui avons choisi ça. En fait, on a réuni euh, la commission de la vie démocratique, mm -hmm. qui est ouverte à, à tous, en juin dernier. On avait fait une première commission pour présenter euh, les politiques générales en faveur de la démocratie. Et une deuxième bien plus participative, où on a proposé trois modes de vote euh, sur trois décisions du budget participatif qui concernaient l'âge, euh, qui concernaient les thématiques et qui concernaient le mode de vote lui-même. Mm. Et pour ça, on a utilisé trois méthodes de vote Différentes pour une espèce de mise en abîme euh, donc on avait proposé qu'il n'y ait pas de limite d'âge euh, limitée à 6 ans ou à 10 ans mm -hmm. et la grande majorité, quasiment la totalité des participants, euh, seuls les citoyens avaient le droit de vote, il y avait des élus mais ils n'avaient pas le droit de vote euh, mm -hmm. ont voté pour qu'il n'y ait pas de limite d'âge estimant qu'un euh, enfant de 4 ans peut quand même avoir un avis sur une ère de jeu euh, ou un jardin partagé, même à 4-5 ans et que euh, l'éducation à la citoyenneté euh, peut commencer très tôt
0: bah on, on va suivre, on verra s'il y a des projets qui sont portés par des, par des enfants. Comment les habitants participent Comment ils présentent ces projets euh, Et puis aussi, quels sont les critères de recevabilité d'un projet hein, je, je suppose qu'il y a des critères. Et puis les thématiques, hein, vous en avez ouais. parlé, quelles sont les thématiques euh, qui ont été euh, choisies
1: alors, je vais commencer par la fin <rire> et je vais revenir après sur les autres questions. Les thématiques, alors pareil, on me proposait trois thématiques et euh, la commission a la possibilité d'en choisir une, deux un, ou les trois. Elle a choisi de me... les trois thématiques. Donc, pour première thématique, nous avons pour des projets de mobilier ou d'installation urbaine favorisant la convivialité, la solidarité et le lien social entre générations. Ça, c'est la première thématique. La seconde, euh, pour des projets d'expression culturelle, d'infrastructures libres, de sport et de loisirs. Et la dernière euh, pour des projets favorisant la santé, le bien-être et la nature en ville. On est sur trois piliers assez importants de la ville de Fontenay-sous-Bois qui sont la solidarité, euh, le lien social
0: euh, et, euh, et l'écologie. C'est des thématiques qu'on retrouve très souvent dans les budgets participatifs voilà. des différentes villes comme il y a pu y avoir à Paris ou à Montreuil si on ne cite que celles qui sont proches. Voilà pour les thématique, peut-être j'ai essayé de répondre euh, ouais, ouais. sur euh, les quelques
1: critères les critères. Euh, les critères, alors ça doit être déposé par un fontenésien mmh -hmm. ou une fontenésienne euh, ce qui paraît euh, ouais. normal, <rire> il faut que ça soit utile <rire> aux habitants, que ça corresponde à un projet d'intérêt général, mmh. c'est-à-dire que il faut, et c'est ça qui est un petit peu important euh, que ça soit dans l'espace public on n'est pas sur euh, la création par exemple d'une entreprise privée ou un camion pour une association euh, c'est pas du tout les mêmes dispositifs là on est sur euh, du dur et ça fait c'est partie d'une autre règle qu'il faut que ça corresponde à une dépense d'investissement et non pas de fonctionnement ça peut pas concerner par exemple le recrutement d'un agent mais ça peut être un, euh, un événement ponctuel, par exemple. Ouais.
0: Alors, quand vous dites c'est sur l'espace public, mais oui, alors l'espace public, il est divers. Il y a l'espace public qui appartient à la ville, il y a l'espace public qui appartient au département, voire peut-être à la région, ou encore à l'État, ou au Grand Paris. Donc, comment ça se passe euh, s'il y a un projet sur un domaine qui n'est pas celui de la ville eh ben c'est tout, euh, toute l'importance en fait, euh, de,
1: de l'analyse préalable. En fait, dès qu'un projet est déposé, il est direct envoyé au service euh, concerné qui justement a le temps de traiter ces questions-là pour euh, essayer de voir en termes de faisabilité si c'est possible ou pas. Au mois de février-mars, de février euh, se réunira une commission de validation qui sera composée d'un représentant de chaque conseil de quartier. Pour toute la transparence que ce dispositif exige pour reprendre tous les projets qui ont été déposés et voir avec les techniciens de la ville euh, qu'est ce qui est faisable et pas faisable parce qu'on veut absolument éviter de faire voter des projets s'il si se trouve qu'ils sont pas faisables ça serait quand même euh, assez frustrant ouais. donc il y a un premier filtre qui est fait mais qui est pas un filtre politique qui est un filtre euh, technique mmh. euh, de l'égalité de faisabilité enfin voilà euh, qui se fait en toute transparence avec les avec les citoyens et mmh. Avant de procéder euh, au vote euh, en mai-juin. Enfin, j'ai déjà un peu ouais, donné des dates. Oui, ouais,
0: on, 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 on l'air dira tout on, à l'heure. Euh, alors, justement, il euh, y a un grand projet hein, qui <rire> n'est pas le budget participatif euh, qui va arriver sur Fontenay, euh, c'est la ligne du métro, <rire> la ligne 1. Ouais. Donc, il y a une station qui est prévue, les est rigolo, donc ça va prendre un espace. Bon, les travaux ne vont pas se faire euh, tout de suite. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de faire quelque chose, un projet d'aménagement euh, euh, en attendant qu'il y ait, euh, les travaux qui se fassent Alors, là, sur ce budget participatif, je, honnêtement, je pense pas euh,
1: parce qu'en termes de délai, on serait sur une réalisation, euh, enfin, pour des questions d'acquisition euh, et, euh, et début des travaux, on serait plus, on, je pense qu'on est sur une période plus longue, on attend déjà que l'enquête publique <rire> se réalise en janvier est, enfin. C est, complètement indispensable pour mmh. que ce projet voie le jour. Donc, on est sur un temps long. Or, le budget participatif, c'est quand même sur un temps oui, C'est euh, un peu plus court. C'est oui. un peu plus court, même ah. si à deux ans, ça peut sembler long. Mais euh, en urbanisme, oui. c'est très court.
0: <rire> Les modalités, euh, on va dire comment ça, va, comment ça se passe techniquement, on va dire, le projet Eh ben, c'est très, très simple. On a essayé de faire,
1: en fait, la chose la plus simple possible. Euh, le, pour déposer un projet, c'est un recto. Mmh. c'est vraiment ça demande très très peu par rapport à une demande de subvention euh, on est sur quelque chose de, de très très accessible alors après il faut étayer un petit peu le quand, euh, quand le porteur de projet dépose son projet après on, on se rencontre on, on voit un petit peu euh, plus dans le détail mais sinon le dépôt est très simple donc ça peut se faire sur le site euh, de la ville ou euh, ça se retire en papier à la, à la mairie euh, à la maison du citoyen et de la vie associative en ce moment nous sommes dans notre période euh, des conseils de quartier Mmh. Donc, euh, on prend un temps dans tous les conseils de quartier pour exposer le projet et on distribue euh, à la fin euh, des feuilles pour déposer des projets. Euh, et du coup, on a expliqué euh, tout le dispositif aux gens. Alors là, on a déjà fait trois conseils de quartier, il m'en mmh. reste encore dix ouais. euh, dans les prochaines semaines. Et ça prend plutôt bien. Les mmh. gens sont, sont, sont vraiment intéressés. Donc là, c'est vraiment sur cette période-là. Donc, comme je vous l'ai dit, après, ils sont envoyés aux services concernés qui font une première euh, analyse. Après, il y a notre commission qui se réunit pour valider les projets qui vont être votés. Et puis, bah, il y aura évidemment un événement ou deux pour les porteurs de projets mmh. pour défendre oui. leurs projets, en faire la promotion. On prévoit également sur les autres séries de conseils de quartier euh, j'aimerais beaucoup que sur l'autre série du printemps des conseils de quartier on puisse venir avec le, le vote pour qu'on ait un maximum de gens qui puissent voter mmh. et même qu'on s'incruste dans des événements euh, de la ville, je pense notamment à la Madelon qui est le plus gros événement de la ville qui pourrait être un endroit où il y a tellement de brassages que ça pourrait euh, inviter beaucoup de gens à voter, ah, on là. essaye par tous les moyens de, de, de faire voter un maximum de gens
0: alors depuis tout à l'heure vous me parlez d'une commission,
1: il y a qui dans cette commission Alors il y a deux commissions euh, différentes, il y a la commission de la vie démocratique mmh. qui est sur vraiment toutes les questions de démocratie, d'ailleurs je la réunirai après le budget participatif euh, là qui est ouvert à, à tous, c'est vraiment le public, euh, pour faire le bilan mmh. du budget participatif, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on améliore, et elle, la commission de validation des projets qui est une petite commission qui se réunit spécialement pour, pour le budget participatif, du coup elle est composée d'un représentant de chaque conseil de quartier avec mm -hmm. un suppléant deux représentants associatifs on aimerait qu'il y ait des jeunes qui siègent aussi à, à cette commission donc on, on est en train de voir avec le service municipal de la jeunesse également il y a des élus de la majorité des élus de l'opposition mm -hmm. euh, le maire Mmh. ou sa représentante et voilà ça fait déjà beaucoup de... et les services évidemment oui, sûr, les oui. services concernés oui, oui, oui. donc ça fait quand même du monde ouais. euh, ça fait quand même du monde mais euh, voilà on s'est dit que la transparence dans, le, euh, oui. dans ce type de dispositif elle est hyper importante bah, c'est toute la confiance il oui, y a, y a, y a, y a quand participer.
0: même une bonne présence de, de citoyennes oui. et de citoyens ah bah oui. hein, parce que bon les, dans les associations c'est aussi les citoyens bah oui. et les citoyennes donc ça fait quand même euh, pas mal de monde ça fait du monde oui on va arriver un petit peu sur les dates. Là, on veut déposer un projet, c'est jusqu'à jusqu quand Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année 2021.
1: C'est ça. Peut-être qu'on donnera un petit délai supplémentaire, euh, puisqu'on a des derniers conseils de quartier euh, à la mi-décembre. Mmh. Ça laisse peu de temps, et vu qu'on présente le dispositif, je vais voir si on peut rajouter une rallonge ouais. un petit peu. Donc Après, il y a vraiment le temps d'analyse des services en janvier à février. Mmh. On réunit la, la, la fameuse commission de validité en mars. Et puis euh, à la fin avril, sans doute après euh, les élections euh, présidentielles, on commencera le, le vote euh, des projets jusqu'en juin.
0: Alors jusqu'en juin, jusqu'au début
1: juin ou fin enfin, juin euh... Je pense qu'on va laisser euh, jusqu'à la mi-juin pour qu'on ait un événement festif euh, mmh. pour annoncer les résultats euh, sur la deuxième quinzaine de juin. C'est ça, ça l'objectif, on veut laisser un mois et demi, deux mois pour qu'on ait le temps quand même de mmh. toucher un maximum de, de monde pour que bah, les gens puissent voter.
0: Hmm. Imaginons s'il y a des projets qui se ressemblent un petit peu Est-ce que vous allez faire quelque chose Ils vont être en concurrence <rire> Ou vous allez aider à, à ce, qui se, ce qui se fédère bah, On réunit à,
1: bien évidemment en amont aussi J'ai oublié de le dire, à tous les porteurs de projets hmm. aussi, Sur la période de janvier, février, euh, mars euh, L'idée c'est de les recevoir Et de voir justement s'il y a des complémentarités S'il y a moyen de fusionner des choses, de dupliquer enfin, il faut, faut le travailler en bonne intelligence avec les gens, mais ça, je pense, je ne me fais pas trop, trop de soucis. Hum. Après, si chacun veut garder son projet, euh, c'est aussi le jeu du budget participatif. C euh, <rire> c <'est>, il, faut, <rire> il faut défendre son projet, espérer que bah, ça soit vraiment utile aux habitants, mais de toute façon, c'est les habitants qui décident.
0: Euh, ça a été lancé quand
1: Ça a été lancé en septembre.
0: En septembre Donc là, ça
1: fait septembre, octobre, novembre, décembre. Et,
0: et, et donc, genre, du je... coup, combien de
1: projets euh, pour Là, pour le, le moment qu'on a, on a une dizaine de projets déjà. Déjà. Donc, bon... Moi, c'était ma, ma plus grande inquiétude, c'était justement qu'il n'y ait pas de dépôt de projet. Et comme je le disais, on est au troisième conseil de quartier. Euh, il en reste dix, donc je pense qu'il y a des projets qui vont arriver euh, très prochainement, puisque à chaque fois on a plus d'une cinquantaine de personnes au conseil de quartier pour peu qu'il y en ait 4 5 qui se disent allez, je veux déposer un projet.
0: Ouais, ça, ça va faire pas mal. <rire> voilà, c est, c est je bien. suis optimiste. Ouais, bon, bon, bah, bon courage aux ça simple, parce que. Et alors, il y, y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est le montant maximum d'un projet. Il n'y a pas de montant maximum d'un
1: projet. D'accord. Il n'y a pas de montant, on a fait ce, ce choix-là. Bon, c'est une des grandes questions qui était assez compliquée. On était pris, en fait, dans deux injonctions qui ne nous convenaient pas. C'était de dire, est-ce qu'on fait des projets... Enfin, on, on ignore les, les différents quartiers. Et euh, du coup, les, les projets qui sont en premier seront les, les projets réalisés, mais... Qui peut créer d'énormes inégalités, déséquilibres euh, sur la ville. Donc, ça, ça ne nous allait pas. Et ça ne nous allait pas non plus d'enfermer les quartiers en disant Ah ben bah non, bah, du coup, vous êtes 8000 habitants, donc vous avez 80 000 euros pour le quartier, ouais, et il ne peut pas y avoir ouais. de projet interquartier, etc. D'où c'est aussi le regard assez important de la, de la commission de validation de voir ces, cet équilibre-là. Et disons que on s'est dit qu'il fallait être relativement flexible, euh, mais que imaginons qu'on ait un quartier où il euh, y a 8000 habitants et euh, en fait il y a l'équivalent de 90 000 euros de, de projet, euh, bah, c'est pas grave. Mmh. Moi mon souhait ce serait que si dans chaque quartier il y a au moins un projet qui se réalise, euh, ça serait ça serait quand même super.
0: D'accord. Donc du coup, sur ces plus de 500 000 euros, ouais. il n'y a pas une part qui est dédiée pour tel quartier, tel quartier, tel quartier
1: C'est ce que je vous disais, c'est un équilibre subtil. C'est un équilibre subtil. Voilà, on, veut pas, on pense que ne veut pas enfermer les quartiers sur eux-mêmes en disant voilà, « c'est un projet pour ton quartier ». On pense mmh. qu'il y a vraiment des projets interquartiers qui sont possibles. On le voit d'ailleurs dans certains projets qui ont été déposés. Je ne, je ne dirai rien pour le moment ne spoilons je, pas, je ne ne spoilons pas, pas, pas. <rire> les projets qui ont, été, qui ont été déposés pas grand monde ne le sait d'ailleurs pour l'instant on, on attend de, de tout recevoir et, et après ils seront tous exposés bien sûr et d'ailleurs ceux qui seront considérés comme euh, pas recevables pour des questions de faisabilité on prévoit une communication publique mmh. pour expliquer pourquoi et un courrier personnalisé aux porteurs de projets et de façon déjà des rencontres en amont pour dire ah mais peut-être que si on le fait comme ça ça pourrait être possible de, bon, de, ouais. de oui, faire.
0: il peut y avoir des projets qui, voilà. du coup, se modifient oui, pour, pour qu'ils pour... puissent en partie être réalisés. C'est ça, ouais,
1: c'est ça. Il faut, il faut pouvoir, pouvoir adapter. C'est un beau projet. Hein. Ouais, c'est ouais. un beau projet. Un... Je ne pas, vous. mais il est un des projets, ouais. euh, il valait, je pense, plus de 5 millions d'euros. <rire> Donc, ça
0: fait partie des choses qu'on va dire, ah bah, ça va être compliqué. Voilà. <rire> ah oui, là, oui, <rire> ça dépasse le budget. Ce pas... Voilà, mmh. c'est pas bon. Euh, comment on va voter
1: alors pareil là c'est la commission de la vie démocratique Qui a choisi mmh. euh, Elle a choisi un système à points Donc chaque habitant aura 10 points 10 euros par habitant, 10 points à répartir comme il le souhaite sur les différents projets
0: D'accord. Comment ils votent, techniquement bah, on, bon, on sait, on va dans, ouais. on va, on oh, va on dans va. un bureau de vote, euh, voilà, on a des bâtiments. Bah, on, on, aura...
1: on aura des, des urnes, euh, ouais. une exposition des différents projets, euh, et euh, bien sûr en format numérique. On veut, en fait, on, on, exclue, on pense qu'il faut du numérique, mais il ne faut pas faire que du numérique, bien et sûr. il faut du présentiel et du festif pour que ça touche un maximum de gens.
0: Vous savez, où, pour l'instant, est-ce que vous avez déjà défini où il y aura des urnes pour voter
1: euh, Maison du citoyen de la vie associative, c'est sûr. Oui. Euh, mairie, euh, oui. enfin Hôtel de Ville, c'est sûr aussi. On est en train de voir dans les, dans les structures en fait, qui accueillent du public, que ce soit les antennes jeunesse, mm -hmm. euh, centre social. On pourrait essayer de voir dans les écoles. Les écoles, c'est toujours un peu plus compliqué mm -hmm. avec euh, l'éducation nationale, mais on pourrait voir aussi, et lors des événements, un truc mobile à imaginer. Euh, euh, sur les conseils de quartier quand on fait des réunions publiques. Et puis, euh, et puis voilà, okay. euh, on va essayer de faire un maximum pour que... Euh... Oui, ça,
0: ça va évoluer euh, dans le temps. Ça euh, va évoluer.
1: Alors, est-ce qu'on arrivera à faire euh, le mieux du mieux pour le premier euh, Je ne pense pas. On, on essaiera de s'améliorer euh, au fur et à mesure. Et puis, on... c'est une première expérience. Donc, mm -hmm. on y va avec ambition et énormément d'envie, euh, mais aussi avec humilité en disant, bah voilà, on va... On va...
0: On sent le, la volonté de la municipalité euh, dans vos mots. Très bien. Donc, il y aura, sur le site de la ville, je suppose, oui. aussi un lien pour pouvoir voter Ah oui, bah oui sur,
1: sur le site de la ville, ça, ça sera en une. Euh, il, faudra, il faudra simplement euh, donner quelques informations, euh, un peu comme quand on vote, en fait, pour que chacun puisse voter et pas plusieurs fois. En fait, on donne quand même nom, prénom, adresse. C'est séparé après du vote. Euh, et le vote, il rejoint... Euh, il rejoint tous les autres et euh, avec les points qui sont mis et, et puis ça sera possible sur le site euh, en physique.
0: Merci Monsieur Ganiche. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite et puis euh, bah, nous euh, Radio M, on va suivre un petit Super. peu ça et puis euh, ouais. on espère euh, qu'on se retrouvera en tout cas au ouais. moins au mois de juin quand il y aura la présentation des projets. Des projets euh, voilà. Très bien. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.